0: Euh, la Charente s'est débarrassée il y a très très longtemps de l'Angleterre qui gouvernait l'Aquitaine. Il nous reste à nous débarrasser de la France et tout ira bien. Alors il nous a semblé utile en liminaire de ce colloque dont le thème fondamental en dessous des frontières est bien sûr notre devenir collectif d'insister en en liminaire donc sur les effets délétères et même destructeurs des modèles universalistes qui sont aujourd'hui à la base des idéologies et des mystiques antipolitiques de l'égalité généralisée. Il faut rappeler, et rappeler sans cesse, qu'il n'y a pas de politique possible si elle n'est territorialisée, Autrement dit, il n'y a pas de politique possible si elle n'est frontalisée, si elle n'a pas de frontières. Autre manière de dire que toute identité suppose une altérité et que cette dualité est la condition même d'une représentation. Une frontière, en, en son essence, n'est pas la marque d'une exclusion, mais bien celle d'une relation, d'un lien entre un ici et un ailleurs. Et cela, c'est quelque chose qui fait partie des représentations indo-européennes depuis la, la plus haute antiquité. Vous avez ici des figurations du couple Estia-Hermès. Estia, la déesse du foyer, Hermès, le dieu de l'extérieur, le dieu des carrefours, qui a été, ce couple a été figuré, vous le voyez tout en haut, avec un, ça c'est un col, un col en haut à droite vous avez la, un, le, un, un chapiteau, et en bas ici vous avez des, vous avez des drachmes, celui de gauche date du 7e siècle avant. Et celui de droite date du, du cinquième. Ce sont des choses assez anciennes. Et vous voyez que cette représentation de la dynamique de l'espace, de l'espace personnel, familial, de l'espace de la cité, de l'espace civique, est quelque chose qui ne fonctionne pas de manière linéaire, avec la détermination d'une identité simple, mais toujours avec la co-détermination d'une identité et d'une altérité. Alors, cette division-là, ça n'est pas un, un décret, ça n'est pas un effet de la légalité. Cette division, c'est l'expression d'un espace qui est toujours déjà divisé par la réalité d'une relation première. Prenez le simple exemple de du gamin qui construit sa cabane. Le gamin qui construit sa cabane, il s'isole, bien sûr, mais il construit en même temps sa relation avec l'extériorité. Tout, tout vivant, tout ensemble vivant, construit ainsi sa relation avec une extériorité et c'est le seul moyen pour déterminer précisément une identité, la frontière souligne tout à la fois l'identité d'un soi et l'altérité d'un autre que soi. Alors les, les esprits chagrins diront que bon bah tout ça est un peu antique et n'est plus d'actualité. Euh, je vais vous montrer que c'est à peu près l'inverse. Ici, nous disions que nous étions avec le drachme en bas à gauche au VIIe siècle avant. Nous allons là faire un saut. À l'image suivante, euh, une annonciation de Filippo Lippi, on fait un saut de 22 siècles. Et il y a toujours cette division de l'espace entre l'espace intérieur, celui d'Estia, avec l'intérieur de la maison, et l'espace extérieur avec un, un être qui a tous les attributs d'Hermès, notamment les, les ailes, et tout le paysage extérieur, qui fait partie des attributs d'Hermès. La frontière entre les deux est une frontière qui, comme il est ici évident, n'est pas une frontière murée. Et ce n'est pas une frontière murée, puisque précisément, on a affaire ici à une relation, à une dualité du soi et du non-soi, c'est-à-dire d'une existence comprise comme un ensemble de relations. Alors, autre exemple, un peu plus tardif, une autre, associa... une, une autre annonciation qui, pour l'essentiel, est de Léonard de Vinci, à une époque où il travaillait encore dans l'atelier de Verrocchio. Euh, tout n'est pas de lui, notamment les... une partie des ailes de l'ange, mais là, voyez les... Les historiens de la peinture, ceux que je ne suis pas, ils vous donneront toutes les précisions là-dessus. Là Ce qui est important pour nous ici, dans cette euh, annonciation, c'est la réponse que donne Vinci à la question « Quelle est la limite du domaine d'Hermès Quelle est la limite du domaine extérieur ?» Et là, Vinci donne une réponse qui est une constante chez lui, puisqu'on a la même dans l'arrière-fond de Saint-Madone à l'œillet, dans l'arrière-fond de la Joconde aussi, et on aura les mêmes réponses dans les grands tableaux de, de Raphaël, notamment la Madone à la Prairie ou la Madone au chardonneret L'horizon est une frontière physique, et pour le trouver, il suffit de tracer les lignes de fuite de la perspective, et que trouve-t-on au fond On en a le grossissement dans l'image suivante, on trouve une montagne, autrement dit, l'espace d'Hermès est un espace qui a une limite. Alors dans l'histoire de l'Occident, des cultures d'Europe, il y a eu relativement à cette limite un bouleversement extrêmement important dont nous allons voir progressivement les conséquences, parfois dramatiques. 1492, c'est le premier voyage de Christophe Colomb vers l'Ouest Atlantique. Après 1505, ce sont les, les autres voyages d'Amerigo Vespucci, dans la même direction, vers un nouveau monde. 1505, c'est aussi l'édition à Saint-Dié-des-Vosges, sous l'autorité de René II de, de, euh, de Lorraine, du premier, de la première figuration du monde, où il y a en plus de Europa, Africa et Asia, Amérique, en hommage au prénom de Vespucci, qui, oui ou non, est allé là-bas. Ça, c'est un débat qui concerne les historiens. Et vous voyez que tout cela va inaugurer un bouleversement pictural très, très important, parce que. S'il y a encore chez Claude Gelé, donc on est aussi ici, euh, pas tout à fait au milieu, disons pour mille tiers du XVIIe du siècle, un usage encore évident de la perspective géométrique, il y a la naissance d'une autre perspective, ce qui est une perspective chromatique ou euh, atmosphérique. Il y a deux noms pour cela. Et là, Claude Gelé rejoint d'une certaine manière la grande intuition que disait Ovid dans ses fastes, donc quelques décennies avant euh, notre ère. Aux autres peuples, disait Ovid, a été donné un territoire limité, mais la ville de Rome et le monde ont la même étendue. Autrement dit, il y a là l'expression d'une Ambition impériale, chez Ovide, c'est celle de repousser à l'indéfini le domaine d'Hermès. Et c'est précisément ce type de peinture que propose Claude Gelé, Quel était le grand collectionneur des tableaux de Claude Gelée au XVIIe siècle. Eh bien, le grand collectionneur, ça a été Philippe Quattro, Philippe IV d'Espagne qui collectionnait ses tableaux dans le, son palais de Buen Retiro, et vous les trouverez aujourd'hui au Prado. Le Prado a plus de tableaux de Claude Gelée, dit le Lorrain, que le Louvre. Tant mieux pour eux, et ça justifie un déplacement dans les encombrements de Madrid. Alors cette, euh, cette manière de peindre que Claude Gelet va développer, on peut en voir un autre exemple dans le tableau suivant. Euh, Celui-là est intitulé euh, « Soleil levant dans un port », l'autre était intitulé « Soleil couchant dans un port ». L'important ici, c'est de voir que l'horizon européen est devenu un horizon atlantique. Et ce dont les politiques ne se sont pas assez méfiés, c'est des conséquences idéologiques que cela pouvait avoir. Il y a eu en 1550 une grande querelle Caractéristique qu'on a appelé la querelle de Valladolid. La querelle de Valladolid portait sur quoi Elle portait très exactement sur la question « Est-ce que ces gens, d'ailleurs, entre parenthèses, les Incas, sont même que nous ?» Et la réponse théologique a été « Ils ont même âme que nous. » Il y a là une isonomie théologique qui, petit à petit, s'est glissée en isonomie politico-juridique, et ce sont là, c'est là qu'il faut lire, les racines de l'universalisme d'aujourd'hui. C'est une conséquence théologico-politique et donc métaphysique de des grands voyages vers l'horizon atlantique. Et cette isonomie juridique, mais retrouvait finalement une des intuitions mortelles de l'empereur Caracalla. On dit beaucoup que la fin de l'Empire romain, c'est 410, l'entrée des troupes d'Alaric dans Rome. Mon maître Gerfagnon préférait dire 476. Laissez-moi encore un petit délai, monsieur le bourreau. Euh, C'est-à-dire 476, c'est la déposition de Romulus Augustule, euh, dernier empereur romain d'Occident. Eh bien, je crois qu'il faut être un peu plus rigoureux. 410, 476, ce peuvent être des causes euh, immédiates ou prochaines, comme disaient les historiens autrefois. La grande cause lointaine, c'est l'édit de Caracalla de 212. Caracalla, en 212, a donné la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Autrement dit, il a d'un seul coup agrandi de manière extraordinaire et non vivable le domaine d'Estia, Propre à Rome. Alors, il y a des peintres qui vont bien percevoir que cette extension à l'infini du domaine propre est quelque chose qui ne peut pas tenir. Vous avez ici un grand admirateur de Claude Gelet, c'est William Turner, euh, peintre anglais du début du, 17e, du 19e siècle. Pardon. Euh, il n'y a plus chez lui que des perspectives chromatiques et non pas de perspectives strictement géométrique, et là, ça commence à devenir très très imprécis. Ici, c'est la plage de Calais à marée basse, et vous remarquerez que les calaisiennes de l'époque allaient chercher leur nourriture dans le sable en y cherchant des coques. Il n'y avait pas, à l'époque, d'ONG pour nourrir tout ce monde-là. Et euh, le point euh, limite de l'espace d'Hermès chez Turner, va évoluer, on va le voir sur le cliché suivant, de manière dramatique, c'est-à-dire que, à partir de cette euh, représentation 1834 de l'incendie du Parlement de Londres, euh, Turner ne va peindre que des, des points de fuite qui vont être en constant bouleversement, signe du fait que, pour sa conception, pour ses représentations personnelles d'artistes, il n'était pas tenable de euh, tenir des, des horizons infinis ou plutôt indéfinis. Il y a un teintre français qui va tirer la conclusion de cela, c'est Claude Monet euh, qui, euh, à partir de 1872, à partir de cette vue de, du soleil levant sur le port du Havre, va limiter l'espace à un plan, un plan qui va être développé de différentes manières, et vous le verrez notamment dans ces, dans ces nymphéas euh, au, au Luxembourg. Euh, les, les conséquences vont être bien signalées par différents peintres. Ils vont anticiper ce que va dire Spengler dans son déclin de l'Occident. Le déclin de l'Occident est un livre qui date de 1918. Euh, mot à mot, c'est le déclin des c'est-à-dire des pays du couchant. Autrement dit, c'est bien le déclin de l'horizon atlantique de l'Europe. Ça, c'est très important de le souligner. Et cette disparition de l'horizon atlantique de l'Europe, on va le voir aussi encore plus explicité sur le cliché suivant, avec Cézanne, qui euh, appliquant, intuitivement bien sûr, hein, ça n'était pas un idéologue, euh, les contraintes d'une peinture sans horizon lointain déterminé, commence à bien souligner les, euh, les arêtes des objets peints. Et vous allez voir les leçons que vont en tirer ses successeurs, notamment ici Georges Braque. Cézanne est mort en 1906, il y a eu une grande rétrospective Cézanne. Dès 1907-1908, le cubisme naissait et Braque, euh, travailler une peinture qui est, alors, même sujet que la précédente, même sujet que le Cézanne, c'est-à-dire le, le village de l'Estac. Alors, le village de l'Estac ne le cherchait plus. Aujourd'hui, c'est le 16e arrondissement de Marseille. Hein. Il a été euh, noyé et disparu. À l'époque où euh, s'en occupaient euh, les, les peintres, et notamment les peintres cubistes, très, très subtilement et très intelligemment, Braque se disait, mais si on ferme des formes comme ça, il nous importe quand même d'arriver à trouver des passages d'une couleur à l'autre ou d'une forme à l'autre. Il était très très insatisfait de ce qu'il fabriquait et dont il discutait tous les jours avec Picasso. Malheureusement, Braque, qui à mon avis était le plus subtil des deux, euh, a été blessé euh, à la tête sur le front. Sur le front en 1915 et à la tête ce qui a conduit à une trépanation et il a perdu malheureusement une partie de ses moyens chose que n'a pas perdu Picasso et vous voyez ici deux natures mortes et Picasso pousse le fait de cerner les objets jusqu'à, dans l'exemple de la, euh, la nature morte à la, à la, à la bougie jusqu'à fermer la lumière sur elle-même c'est-à-dire que la relation fondatrice de tout espace possible disparaît de l'horizon pictural. Et là, euh, les artistes nous prévenaient de ce qui allait bientôt devenir socialement et politiquement courant, à savoir l'enfermement des êtres dans leurs individualités, sans espace référent, et ce qui résume l'essentiel de ce que seront les mentalités hyper de l'après-guerre européen. Et tout cela aboutit aujourd'hui, dans l'exemple du cliché suivant, alors ce, ce n'est pas un parquet, c'est un tableau de Soulage. Euh, Soulage est toujours en vie, il est né en 1919, il, euh, le, le musée de Rodez, sa ville natale, espère le conserver jusqu'en décembre 2019 pour fêter son centenaire. Euh, Soulage est très important, alors non pas du point de vue esthétique, ça je laisse à chacun son appréciation, pour ce qui me concerne, bon, ce, ce tableau-là est dans une des salles du musée euh, Fabre à Montpellier, quand vous venez de passer une heure, une heure et demie avec euh, les peintres classiques, à discuter avec Courbet, euh, et que vous rentrez dans la salle où il y a des soulages, vous retrouvez, tout le talent créateur des ingénieurs-mécaniciens qui ont mis en place les, les boîtes de vitesse des chars d'assaut italiens, une marche avant, six marches arrière. Et il faut quand même euh, s'efforcer d'aller voir, parce qu'il nous dit quelque chose de ce que nous sommes. Et ce que nous dit Soulage, c'est que, faute de relation entre des objets totalement individués, l'espace lui-même a disparu, l'espace politique a disparu. C'est-à-dire que toute frontière possible entre le soi et le non-soi a disparu par indistinction de la ressemblance et de la dissemblance, par imprécision quant à l'association et à la séparation, par indécision quant à l'identification et la différenciation. Et nous, nous retrouvons là, dans un monde qui est très précisément celui de l'impossible isonomie théologique et juridique qui concluait en 1550 la querelle de Valadolide, tous les objets, tous les êtres sont équivalents, sont égaux. Et vous voyez à quoi cela mène. Alors pour se soulager un peu avant de conclure, pour se soulager les yeux, euh, retour à Titien, à la peinture vénitienne. Et... Euh, Titien n'est jamais meilleur que quand il parle de lui, et nous allons passer au dernier cliché, qui est celui de son regard. Titien nous dit que l'important n'est pas ce que l'on voit ou ce que l'on croit voir. L'important, c'est le regard qui construit. Eh bien aujourd'hui, en même temps qu'il y a une esthétique de la frontière inexistence, inexistante, une esthétique de l'Hermès infini, ce qui est impossible. Si l'Hermès est infini, il n'y a plus d'Estia, et s'il n'y a plus d'Estia, il n'y a plus d'Hermès. Les deux sont cohabitants. Pour le dire en, en allemand, pour ceux qui préfèrent, euh, le « da l'être là, est strictement inséparable du « mit sein », de « l'être avec ». On ne peut pas penser l'un sans l'autre. On ne peut pas construire de représentation de soi sans représentation de l'autre. Alors, pour l'heure, tout cela aboutit à quoi Eh bien, la disparition des frontières. D'abord, des frontières des nations européennes, elles ont besoin de reconstruire leurs frontières. La frontière de l'Europe elle-même, l'espace de Schengen, on le sait, n'est qu'un euh, qu leurre. Et ceux qui l'ont bien compris, c'est ceux qui y rentrent imperturbablement. Et tout cela, c'est le signe. C'est le signe de quelque chose dont nous avait prévenu Machiavel. Machiavel, dans les, les, discours, si, les discours sur la première décade de Tite-Live, euh, disait que le prince doit entretenir son armée, sinon ses places fortes et ses frontières deviennent des... Faiblesses deviennent des faiblesses tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de les surveiller. Le signe de euh, ce que j'appellerais le signe de Machiavel, euh, le fait que nos frontières soient devenues des faiblesses, c'est le signe du fait que les puissances des nations et, pire encore, la puissance de l'ensemble des nations européennes est à, à ce point négligée que la menace est celle de ne plus exister, et la menace est évidemment celle de la disparition des peuples. En conclusion, quelle est la tâche des générations à venir La tâche des générations à venir, c'est évidemment celle d'une modification du regard, et d'une modification telle qu'ils retrouvent cette Construction essentielle de elle de deux pôles à penser en même temps dans le même mouvement ce qui évidemment est inaccessible à les moyen moyens qui ne pensent que de manière linéaire euh, il faut penser deux pôles dans le même mouvement et cette euh, euh, ce mode de pensée est le seul moyen de nous apprendre à nous re Il faut re, -terri -re les familles, bien sûr, il faut re, -terri -re les quartiers, les cités, les départements, les provinces, si cela n'est pas fait, euh, la conscience collective d'être d'une même nation et d'une même cité collective qu'on appelle l'Europe, et quelque chose qui disparaîtra. Il me semble qu'il y a dans ces instaurations à venir des espaces compris comme espaces à doublement penser. Une tâche pour les jeunes générations qui doit être aussi exaltante que l'était vers 1492, disons plutôt après 1510, la traversée de l'Atlantique pour conquérir un nouvel horizon, le nouvel horizon d'aujourd'hui. Il n'est pas au-delà, il est chez nous même et c'est une immense tâche à accomplir de laquelle dépendent évidemment nos avenirs. Je vous remercie.